0: Das Schlimme bei Trennungsschmerz ist ja eine Art von Liebeskummer, dass ich gegen einen unsichtbaren Gegner kämpfe. Und ähm, das ist den meisten Leuten gar nicht bewusst. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt. Damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Willkommen beim Podcast, Emmanuel Albert, Date Dr. Emanuel, so heiße ich auf Instagram, YouTube findest du mich auch, Date Dr. Beziehungscoaching. Mhm. Date Coaching, Emmanuel.de die Webseite und für alle, die Fragen haben, wir beantworten hier Fragen, ich beantworte Fragen im Podcast auch bei Instagram und Instagram Live, einfach an Team@EmmanuelAlbert.de schreiben. Trennungsschmerz ist das schwere Thema und Hanna ist hier mit mir. Hallo. Hallo, damit ich ähm, Sachen nicht vergesse. Wir haben das alles natürlich auch inhaltlich ein bisschen vorbereitet, machen uns immer richtig Mühe mm. und freuen uns dann immer, wenn wir belohnt werden, weil ihr den Podcast eben abonniert uns eine Fünf-Sterne-Bewertung gibt und irgendeinen schönen Kommentar da lasst. Wir freuen uns auch auf alle Reaktionen, Feedback, immer gerne willkommen. Trennungsschmerz ist ein schweres Thema, es ist der dritte Podcast von unserer Liebeskommareihe. Man kann Liebeskummer-Inhalte auch von uns sehen auf YouTube. Da habe mhm. ich auch ganze Liebeskummer rein. Und warum habe ich das gemacht? Ich habe mich am Anfang eigentlich nur konzentriert auf Ex zurück. Ich habe mich nur konzentriert darauf, Menschen zu helfen, jemanden zu erobern, in den sie sich verliebt haben. Friendzone, raus aus der Friendzone. Einen Kollegen, mit dem ich zusammenarbeite, zu erobern. Oder jemanden, auf den ich stehe, aus dem Freundeskreis. Das waren so Dinge, die mich getrieben haben. Das waren die Sachen, die ich einfach seit Ewigkeiten schon, bevor ich überhaupt offiziell Coach geworden bin, im Freundeskreis erlebt habe, Themen, an denen ich teilhaben durfte schon, weil mein Vater ja als Coach schon im Beziehungscoach auch ist und Leuten hilft und geholfen hat, in Liebeskummer und so weiter. Und für mich war immer ganz klar, wir haben immer einen Gegner dabei. Bei all diesen Themen haben wir immer den Gegner Liebeskummer irgendwie mit im Spiel. Mhm. Wurde ich verlassen. Will ich die Person loslassen, Ex loslassen? Warum will ich das überhaupt? Ja, weil ich so fies im Liebeskummer hänge, weil ich erstmal überhaupt keine Inspiration habe, jemand Neues kennenzulernen. Will ich meinen Ex zurück? Ja, was, was versaut mir ein ganzes Date? Ja, wenn mir der Liebeskammer natürlich ins Gesicht geschrieben steht. Es geht nicht. Sitzt dann da, mach auf alles wieder gut und so, haha, aber in Wirklichkeit sieht mir vor allen Dingen mein Partner, der mich einfach aus der Beziehung kennt, an, dass mit mir was gar nicht stimmt und dass das alles noch ganz tief reinrutscht und wenn dann der Partner irgendwas Fieses sagt. Was ist Fieses. Eine kleine fiese Sache reicht schon wie ich freue mich übrigens, dass du da langsam schaffst, rauszukommen und dass es dir wieder besser geht, weil ich habe mir halt echt Sorgen um dich gemacht, dass die Trennung halt für dich ein bisschen unangenehm wird. Mhm. Das klingt halt nicht wie jemand, der zurück will, wenn ich sowas höre.
1: Na, nicht nee. so ganz, nein.
0: Weil das würde so klingen wie... Oh, es tut mir so leid, dass du so leidest. Weißt du übrigens, dass ich auch nicht an uns denken muss. Vielleicht war es eine dumme Idee, sich zu trennen. Das klingt gut. Mhm. Vielleicht war es eine dumme Idee, sich zu trennen. Da rollen, rutschen, gleiten wir schon wieder Richtung unserer alten Beziehung. Aber mit so einem blöden Spruch wie Ich hoffe halt schon, dass deine Freunde auch für dich ein bisschen da waren und da sind, weil ich bin mir sicher, unsere lange Beziehung einfach so loszulassen, das fällt schon schwer. Aber... Ich stelle mit jedem Tag mehr fest, wie gut es mir tut, dass wir getrennt sind. Ja. Bäm. Und dann, wenn du Liebeskummer in dir hast, aber noch außen gelächelt hast, dann bricht es durch. Das schaffst du nicht, so einen blöden Spruch wegzudrücken, auszuhalten. Also da musst du wirklich schon ultra Pokerface machen. Und ich schwöre dir, du sagst mir noch, weil ich das häufig im Coaching habe, du sagst mir noch, hey Manuel, gar kein Thema. Boah, den bin ich gestanden, den habe ich den habe ich weggedrückt. Und ich schwöre dir, wenn ich daneben gesessen hätte, ja, neben deinem Ex-Partner und ich hätte dir in die Augen geschaut, ich hätte genau gesehen, wo deine Augen kurz gezuckt hätten, wo du kurz gezuckt hast, wo du kurz einen Moment zu lang gebraucht hast, um zu antworten. Wir sind, Wölfe einem Rudel, ich betone es immer wieder, wir spüren, wir wissen, wir ahnen, wie es dem anderen geht. Wenn du dich mit deinem Ex treffen willst, dann hoffe ich einfach, dass du, den Arsch aufgerissen hast mit allem, was wir dir zur Verfügung stellen, um aus dem Liebeskomma rauszukommen und rausgekommen zu sein. E-Book, Videos, Podcast, whatever und dann die ganzen Übungen machen, machen, machen. Und hier Trennungsschmerz. Warum bin ich so nah am Ex? Weil Trennungsschmerz. Das ist das. Das ist so das die Richtung, von der wir heute draufschauen wollen in diesem Podcast, mhm. nämlich Trennungsschmerz ist das, was ich habe, wenn ich von meinem Ex getrennt worden bin. Und deswegen nicht die ganze Zeit auch bei diesen ganzen Ex-Themen. Und wenn ich den Ex wieder treffe, ich meine, ich bin im Ex-Zurück-Bereich, bin ich bestimmt, also ich will jetzt nichts Falsches sagen und deswegen lasse ich es auch einfach, aber ich bin ziemlich erfahren über all die Jahre, was das Thema Ex-Zurück angeht in ja, den verschiedensten Varianten für ja. Männer und Frauen. Ja. Und da ist der Trennungsschmerz ist ein riesiger Gegner, für eine gute Rückeroberung. Je mhm. mehr Trennungsschmerz, Liebeskummer noch da ist, desto schlechter stehen die Chancen für dich. Hast du also jemand, der dort hängt und eigentlich gerne zurück wollte, dann hast du hier vielleicht in diesem Podcast ein paar Möglichkeiten und nochmal ein bisschen Inspiration Motivation, dem zu helfen. Bist du selbst betroffen, dann ist es wichtig, mitmachen. Schau, dass du mitnimmst, was immer du kannst. Wir haben, wie gesagt, noch ein ganzes Buch voller Liebeskummer-Tipps und Tools und wenn du gerade unbeteiligter bist, dann genießt, dass du jetzt gerade die Sonne einfach auf der Haut spüren kannst, ohne diesen Pinch, dass dir jemand fehlt. Weil ich habe gesagt, wir kämpfen gegen einen unsichtbaren, gegen einen ganz fiesen Gegner, wenn wir im Trennungsschmerz sind. Und zwar ist der unsichtbare Gegner, dass wir im Grunde genommen diese ganzen Gewohnheiten haben. Das heißt, der andere ist weg, aber unsere Psyche die hätte jetzt ihre Gewohnheiten gerne wieder. Wie jemand, der jeden Tag ein ähnliches Essen hat. Und es ist zum ersten Mal nicht da. Dein Körper wird sagen, stopp mal, hier fehlt was. Mhm. Dein Geruchssinn, dein Geschmackssinn, alles. Und ich habe natürlich auch etwas mitgebracht für das Ende von diesem Podcast, um ähm, auf jeden Fall dabei zu bleiben, weil ich einen kleinen Ausblick natürlich noch geben möchte Richtung den beiden großen Wegen, die sich eigentlich nach einer Trennung ergeben.
1: Du hattest in einer anderen Folge von deiner Oma erzählt, wie die sich gefühlt hat, als ihr, ihr Mann damals gestorben ist. Und Experten sprechen auch davon, dass wenn eine Beziehung aufhört und man sich trennt, dass das schon irgendwie vergleichbar ist mit einer, mit einer Trauerarbeit, die man leisten muss, so als wäre jemand gestorben.
0: Der unsichtbare Gegner, den ich ganz groß noch darüber hinaus sehe, ist meine Gewohnheiten. Meine Gewohnheiten kommen jetzt gar nicht mehr an. Ich habe das in einem Podcast beschrieben, ich komme nach Hause und ich weiß noch, wie das war. Da war alles wie vorher. Da war nichts angefasst und ich habe nur gedacht, sie war nicht da. Mhm. Ich habe auch gemerkt, wie ich, ich habe auch gemerkt, wie ich gehofft habe, dass sie eigentlich da gewesen wäre. Ich habe gedacht. Vielleicht war sie ja da, vielleicht ist sie gerade da, vielleicht holt sie ein paar Sachen und wir begegnen uns. Vielleicht kocht sie was Kleines sich und ich komme zufälligerweise dazu und sie ist dort und hat irgendwie gerade eine gute Stimmung oder es geht ihr gut und wir hätten jetzt die Möglichkeit, ein bisschen Fandungsphase zu praktizieren und nochmal ein bisschen Gespräch zu haben. Mhm. Nein, war nicht der Fall. Es war so öde, in diesen Flur zu kommen, die Schuhe hinzustellen. Alle anderen Schuhe standen noch von mir wie vom Vorabend. Und Tag davor im Bad sah alles genauso aus, man hat auch teilweise keine Lust mehr dann aufzuräumen. Manche Leute in Wohnungen, wo sie alleine sind, die kommen erstmal so komplett runter und sind, und dann, sind dann in so einem Amöbenzustand, wo sie irgendwo so zwischen Bett und Couch und Kleiderschrank so hin und her lavieren mhm. und im Grunde um mhm. alles so lassen, wie es ist, weil es ist eh egal. Ja. Und lassen sich total gehen. Und Trennungsschmerz ist deswegen dann so fies, weil ich in diesem Moment einfach überall auf Entzug bin. Und das ist kalter Entzug. Das ist cold turkey. Ich bin hier einfach mitten, mitten in der Reise, mitten im Film, mitten im Song bin ich stehen gelassen. Mhm. War es vorbei. Mhm. Trennungsschmerz. Und wenn ich derjenige bin, der geht, ist es deswegen genauso fies, weil ich gehe... Und meistens, wenn Leute sich selbst aus Selbstschutz trennen, ja. dann ist eigentlich innen drin, wenn wir ganz ehrlich sind, eine riesige Hoffnung, dass der andere jetzt irgendwas verändert, irgendwas macht, zurückkommt, dich aus, Burg, aus, aus deiner Burg, aus deinem Schloss befreit, aber der macht das nicht.
1: Vielleicht erklärst du noch mal kurz, was wir genau unter Selbstschutz verstehen, wenn jemand sich aus Selbstschutz trennt.
0: Wenn jemand sich aus Selbstschutz trennt, dann habe ich Paare, bei denen zum Beispiel sie einfach die ganze Zeit kaum Aufmerksamkeit bekommen hat. Mhm. Sie hat am Anfang sich darüber beschwert, dann hat sie vielleicht sich zurückgezogen, damit er auch mal merkt, wie es ist, wenn sie kaum da ist und hat dann ganz dumpf feststellen müssen, ganz, dumm auf, ganz dumpf aufgeschlagen feststellen müssen, der kommt gar nicht zurück, er genießt es. Mhm. Und sie merkt plötzlich zum Beispiel, dass das, was sie sich vorgestellt hat, wie eine Familie, gemeinsame Kinder oder einfach eine ernsthafte Beziehung, wie das überhaupt nicht richtig wird, wie da nie die Sonne aufgeht für. Man hat eine coole Beziehung. Und jetzt kommt der Punkt, wo sie feststellt, ein Moment, es ist einfach zu weit weg von dem, was ich wirklich will. Ja. Und sie denkt darüber nach, sie spricht mit Freundinnen Freunden und die sagen auch irgendwann, also, wenn das nicht dein Weg ist, dann beende ihn lieber früh. Ja, wie heißt es so schön? Lieber ein Schrecken mit Ende als ein... ein Schrecken ohne Ende. Ein Schrecken ohne Ende. Ich habe es jetzt, glaube ich, verkehrt rum gesagt, aber jeder weiß, was ich gemeint habe. Ja, ein Ende Schrecken, Schrecken ohne Ende. Beim erstmal nie ganz zusammen. Nichtsdestotrotz, sie schafft es. Sie macht Schluss. Sie schafft das. Und das ist echt schon etwas, was ganz schwer ist. Und dann sitzt man da und man ist getrennt und es fehlt einem der anderen, man ist traurig und man hat auch diese ganzen Sachen, die einem jetzt fehlen, weil wenigstens kam halt Freitag oder Donnerstag, es kam halt dann irgendwie die SMS, wenigstens gab es dann halt das Wochenende, wo man rumschlumpfen konnte oder irgendwie sowas, wie auch immer das aussah mhm. und das gibt es halt jetzt nicht mehr, das heißt auch hier harter Entzug, die Person hat es aus Selbstschutz getan, aber man hofft natürlich, dass man jetzt entdeckt wird. Man hofft, dass der andere kommt und sagt, hey, wo bist du? Hey, Entschuldigung, das war doch Quatsch. Hey, warum hast du dich denn getrennt? Ich bin doch da. Nein, ich will doch auch die intensivere Beziehung. Nein, ähm, ich, ich kann jetzt auch auch ganz fiese Sachen hier, wenn zweigleisig gefahren wird, oh ja. ja dann uh. kommt raus er oder auch sie hat eine Affäre. Mm. Das ist nicht schön. Und da gibt es auch viele, die sich aus Selbstschutz trennen. Die hätten sich nicht getrennt. Die wären diesen Weg nicht gegangen und ich möchte es einfach ganz kurz erwähnen, weil das so ein Tabuthema, aber viele bleiben in einer Beziehung, trotz einer Affäre, trotz Fremdgehens, weil einfach die Angst und der Entzug und alles, was da auf mich wartet, Angst um Alleinsein, der Entzug, mit dem anderen nicht mehr zusammen zu sein, die mangelnde Kontrolle, auch der nicht mehr vorhandene Gegenüber, all das zusammen, und die bleiben. Und ich weiß noch, als ich das auf Instagram gepostet habe, so ähm, von wegen, dass man auch mal verzeihen oder dass manche verzeihen oder wenn wenn jemand fremd geht, wie damit umgehen etc. Und natürlich immer die totale Empörung, ja, wie kann das denn sein, dass doch, wenn einer fremd geht, wenn mhm. irgendwie, oder eine fremd geht, aber bei Instagram waren doch, die Frauen haben da wesentlich emotionaler reagiert. Ähm, wenn da einer fremd geht und so weiter, Es geht ja gar nicht. Eine Frau, die es mit sich machen lässt, die tut mir jetzt schon ja, leid. Und zwar so Schluss
1: machen direkt, ja. Hm? Muss man Schluss machen direkt. Ja,
0: muss man sofort Schluss machen. Aber die Wahrheit ist eine ganz andere. Du hast von mir aus irgendwie eine 6-7-Jahre-Beziehung. 6-7-Jahre-Beziehung. Ja. So. Ja. Und jetzt geht er fremd zum Beispiel. Aber er fängt jetzt keine Affäre an. Er hat sich nicht in die Neue verliebt. So Kannst du selbst mal für dich prüfen, lieber Zuhörer? Wo du stehst du? Wo, wie würdest du es jetzt machen? Mhm. Und viele sind dann erstmal sehr entsetzt. Viele haben ganz, ganz klare Linien. Achtung, von denen, und das muss ich auch hier zugute halten, von denen, die ganz klare Linien haben, viele von denen halten die Beziehung Sogar im treuen Bereich, weil sie so knallharte Linien haben. Ja. Wenn sie die sind, die in der Beziehung etwas stärker dastehen. Wenn sie diejenigen sind, die in der Beziehung ein bisschen die Nase vorn haben, ein bisschen weniger wollen. Also quasi in der Hauch, ein Hauch hauchmächtigeren Position sitzen. Und ja, so betrachte ich das. Muss ich auch so betrachten. Muss ich ganz nüchtern so betrachten. Wenn die knallhart sind und diese Linie vorgeben, hält es den Partner teilweise in der Bahn. Sie ziehen die Wände die für den Partner wie eine Bahn sind, in der der Partner sitzt und bleibt und nicht, treu, nicht untreu wird und treu bleibt, nicht fremd geht. Aber andere, die sehr, sehr Augenhöhe sind und die Beziehung geht auch schon teilweise länger oder sogar ein bisschen mehr wollen, eigentlich einen Hauch ihren Partner, und das gibt es übrigens auch in die andere Richtung Männer, Frauen, aber ich bleibe mal bei der Variante, die Frauen einen Hauch mehr von dem Mann will als umgekehrt. Und sie ist jetzt mit ihm zusammen und eigentlich passt alles, sie hätte gerne noch ein klein bisschen mehr, keine Ahnung, Zeit, Aufmerksamkeit, immer sowas, immer mhm. schwingt sowas mit. Bei all den Fällen, die ich, da, die ich da reinschauen durfte, wo ich helfen durfte, schwang immer mit, dass sie auch sich ein paar Sachen wünscht, die sie nicht ganz kriegt. Und jetzt kommt das raus. Fast keine von denen geht. Und das will ich nicht verurteilen. Das ist für mich übrigens auch nicht schlecht. Also da bin ich total neutral. Das ist auch eine Sache, die häufig Leute mich, die häufig Leute irritiert, wenn sie mit mir im Interview sind oder mich ja. interviewen. Weil ich einfach so häufig gesehen habe, selbst wenn die Freundinnen sagen, Mensch, geh, aber die kriegen es wieder hin dann sagt sie, warum soll ich jetzt diese Beziehung wegschmeißen? Ja, ja. Ja. Natürlich ist es übrigens ein Knick, der, der bleibt drin. Diese Narbe, die nimmt diese Beziehung mit. Diese Beziehung hat jetzt eine Beziehungsnarbe. Die bleibt erhalten. Aber für ganz viele Paare geht es jetzt weiter. Und der Mann verdaut das, verknuspert das, dass die Frau fremdgegangen ist und umgekehrt. Trennungsschmerz ist das Thema, wo wir eigentlich waren. Ich bin komplett weggerutscht. <lacht> aber wir sind dort, wo jemand sich aus Selbstschutz getrennt hat. Das war die Frage von dir. Wie entsteht genau.
1: das? Genau. Und, ähm,
0: wir haben diesen, diesen unglaublichen Gegner. Und deswegen ist zum Beispiel ein wichtiger Tipp an der Stelle. Ja. Klingt total trivial und langweilig. Aber ähm, ich verstehe jeden, der dann einfach mal auch ein paar Tage nicht zu Hause wohnt, auch nicht da ist, weil er das dann nicht ertragen muss, dass immer, wenn er nach Hause kommt, sich nichts verändert hat. Manche Leute, empfehle ich auch, haben jemanden, der kurz bei Ihnen einzieht, der kurz mit dabei ist. Alle mit Tieren haben es ein bisschen leichter, weil die auch noch getaktet sind, dann Gassi zu gehen und so weiter und so fort. Mhm. Aber das Wichtigste ist, schnapp dir die Wohnung und brich das Ding. Ja? Leg die Musik auf, die der Partner nie wollte.
1: Ja, tobt dich richtig aus, würde ich sagen. Ho. Ja,
0: und sag den Nachbarn, wenn du sie siehst, dass es dir sehr leid tut, dass du gerade durch eine sehr schwierige Phase gehst und ob sie vielleicht noch ein bisschen mehr laute Musik für dich haben. <lacht> ob sie vielleicht noch ein bisschen... <lacht> ein bisschen die Bässe mit aufdrehen können. Vielleicht hat ja jemand einen Subwoofer, der dir noch fehlt. Aber bevor wir es hier irgendwie abrutschen, auf kleinen Witzen, die nämlich hier überhaupt nicht angebracht sind, weil Trennungsschmerz einfach unglaublich weh tut, räume auch in deiner Bude um. So häufig, das sind auch Sachen, die gerade bei dem ganzen Loslassenprozess, aber auch für die Ex-Zurückler, gewinne deine Wohnung wieder, erobere mhm. sie zurück, sei froh, dass dir keiner reinpfuscht, lass was stehen, was den Partner geärgert hätte. Ja, das kann wirklich so diese eine Büchse Nudeln sein für Männer. Das kann irgendwie die ganzen Schminksachen im Bad sein das war für auch Frauen. Genau
1: mein erster Gedanke. Mein erster ja, Gedanke, ich ja. habe
0: auch dieses Bad vor mir gesehen <lacht> und diesen offenen, okay. diesen nicht geschlossenen Lippenstift, <lacht> die ganzen genau. Sachen und am besten noch die Wattepads ja. und die, die ganzen Dinger, die dann noch rumlangen von irgendeiner Nagelsession und nach dem Motto so draufgepfiffen, Alter. Mhm. Ja. So, wer durch dieses Bad will, muss sich erstmal durchkämpfen. Ähm, hab einfach für dich die Freiheiten, lass die Musik da liegen, lass die Essensachen liegen, lass Süßigkeiten offen liegen, die der andere dir sonst weggefuttert hätte. Brich einfach, indem du die Situation umdrehst zu deinen Gunsten. Das ist eine Sache, die an dieser Stelle für mich ganz wichtig ist. Und natürlich, es tut unglaublich gut. Ich muss an meine Oma denken, die ist mir im letzten Podcast eingefallen weil sie einfach auch durch die Trennung gegangen ist, als mein Großvater gestorben ist. Und da ist man dann in so einem Zustand, wo man sich selbst einfach quasi schon fast diktiert und erwartet und zwingt, dass es einem jetzt schlecht gehen muss. Und auch das ist für mich wichtig. Ich erlebe immer wieder, wie Leute durch eine Trennung gehen und eigentlich gut drauf sind und sich aber nicht erlauben, gut drauf sein zu dürfen, weil ich mhm. bin frisch getrennt. Irgendwie, mir fehlt gerade gar nichts, aber das kann ja nicht sein. Vielleicht habe ich meine Trauer noch nicht gefunden. Da kann ich nur sagen, nein, Bullshit. Sei einfach froh, du bist einfach leichter und weiter an der Stelle und deswegen genieße es hier und jetzt. Ja. Tu dir den Gefallen. Ansonsten ist einfach geteiltes Leid, halbes Leid. Es gibt Menschen, mit denen du dich unterhalten kannst und tu mir einen Gefallen, warn sie vor. Tu dir einen Gefallen eigentlich, warn sie vor. Weil vorgewarnt halten solche Freunde einfach länger.
1: Mhm. Und da können, glaube ich, oder kann jede beste Freundin und jeder beste Freund ein Lied von singen. Weil natürlich. Männer und Frauen gleichermaßen Trennungsschmerz erleben. Aber auch hier haben wir da so kleine feine Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Du hattest das eben schon, die Frau, die sich vielleicht trennt, von dem einen Mann und dann Das
0: Lustige ist ja, dass die Frauen tatsächlich häufiger noch Mitgefühl und Mitleid haben ja, genau, mit, mit ihrem Ex-Partner. Man mag es nicht glauben, die Männer scheinen ein wenig kaltblütiger zu sein, wenn sie sich trennen, mhm. weiterzuziehen. Das äh, wird man ja sowieso nicht los, diesen Ruf als Mann, dass man ein wenig leichtfertiger ähm, in diesem ganzen Punkt Liebe ist. Da ist auch ein Hauch dran, was dran, muss ich sagen. Viele Männer, die dann sehr emotional und gefühlvoll sind, wehren sich und schimpfen dann. Aber biologisch gesehen ist es für Männer einfach alleine vom ganzen Setup und von dem Ziel der Fortpflanzung natürlich einfach ganz anders als für Frauen. Frauen haben einfach mehr Bandbreite an Emotionen, die sie teilweise auch so klar formulieren, und ausformulieren können, wie sie mehr Farben durchschnittlich sehen, die sie dann auch alle bei ihrem Spezialnamen nennen können, <lacht> wo man sich als Mann immer unglaublich blamiert, wenn man sagt Rosa und die Frau sagt, das ist nicht Rosa, das ist Pink mhm. und das ist und das, das ist, ist auch ein nicht Rosa, aber dabei wollen wir jetzt, dass das Alte, wir werden jetzt aber nicht in irgendwelche Feinheiten okay. gehen. Okay. Das ist lila. Es gibt ja Männer. Was, das ist lila? Ich dachte, das ist rosa. Aber gut, alles das möglich. ist lila? <lacht> Biologisch gesehen ist es tatsächlich so, dass Männer durchschnittlich weniger farbwahrnehmende Elemente haben im Auge, dafür aber mehr schwarz-weiß und im Dunkeln besser sehen können.
1: Mhm, okay.
0: Fand ich schon immer spannend. Ich habe dann das Experiment gemacht mit meiner Schwester. Wir sind also nachts auf der Autobahn gefahren und habe gesagt... <lacht> <lacht> Zufälligerweise.
1: Das hört sich an, als hätte es nicht so gut geändert, aber jetzt hier weiter.
0: Nein, es ist Gott sei Dank also keine Panik haben. Wir werden beide heil ankommen. Meine Schwester sitzt auf dem Beifahrersitz. Gut. Und wir heizen über die Autobahn des Nächtens. Und ähm, da ist es ja immer so, dass irgendwann die na, diese Leitplanken, man mhm. sieht ja immer irgendwann dann die nächste Leitplanke, weil ja alles dunkel ist und der Scheinwerfer und so und so weit leuchtet, sind ja die meisten Leitplanken irgendwo im Dunkeln und tauchen dann erst auf, wenn man näher kommt. Und ich habe zu meiner Schwester gesagt, sag mal ganz kurz, wann siehst du immer die nächste Leitplanke? Und die hat die immer locker ein, zwei Sekunden nach mir gesehen. Und hat gesagt, jetzt sag ich mal, wenn ich die nächste Leitplanke sehe. Also tatsächlich, also... Ich im Vergleich zu meiner Schwester, meine Schwester im Vergleich zu mir. <lacht> so ähm, ich sehe also tatsächlich besser im Dunkeln. Und das war für mich total wertvoll. Solche Sachen solche Sachen lernt man übrigens, wenn man sich mit dieser ganzen Literatur auseinandersetzt, so die Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Mhm. Und ich finde das großartig, wenn man es weiß. Es gibt Männer, die sehen so schlecht im Dunkeln wie meine Schwester. Und es gibt bestimmt Frauen, die sehen so gut im Dunkeln wie ich. Das ist also keine 100%-Regel. Aber es gibt da so eine... Ja, so eine Häufung. Tendence, ja. Es gibt so eine Häufung und Männer sehen im Dunkeln eben ein bisschen besser, das ist wichtig. Das war wohl für das ganze Schleichen und Verteidigen und Jagen alles viel wichtiger. Mhm. Und ich finde es mal total cool und deswegen biete ich selbstverständlich auch, wenn man irgendwo, wenn es so ein bisschen schummrig ist, abends aus dem Restaurant eine Treppe runter oder sonst wo, biete ich immer meinen Arm an, weil ich einfach nicht will, dass für mich einfach die Treppe klar ersichtlich ist und die Frauen neben <lacht> mir einfach mal so zwei, drei Purzelbäume macht, unfreiwillig. Aber wir waren bei den Unterschieden und die Männer können teilweise leichter weiterziehen, während die Frauen mehr Mitgefühl mit ihren Ex-Partnern haben. Und das ist eine ganz viele Sache. Für mich ist das ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Es okay. kommt, Männer wiederum haben, nämlich da gibt es auch interess interessante Untersuchungen zu, die ich mal im Frühstücksfernsehen diskutiert habe, Männer haben wiederum teilweise und gerade schlecht aussehende Männer, können sich besser einreden, dass eigentlich die Frau doch was von ihnen will. Das heißt, die okay. haben die Möglichkeit, länger Gas zu geben und dran zu bleiben. Evolutionär macht das total viel Sinn. Überleg mal. Ja, da gibt es irgendwelche, die nicht ganz so gut aussehen mhm. oder gibt es irgendwie so ein paar Männer, die die ganze Zeit und plötzlich denken sie, nein, 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 da hinten die eine, die, die will was. Ich habe das doch, wie die mich immer angelächelt hat. Mhm. Hallo. Natürlich will ich was und, von dann, mir. und der wird das nicht los der bleibt da drin in diesem besseren Glauben. Ich hatte einen Kumpel, der hatte genau das. Wir haben uns immer überlegt, wie schafft er das, diese Frau immer noch zu verehren und Achtung anzubaggern? Mhm. In der Schule. Das war das war für mich das Phänomen. Hätte ich damals von dieser Untersuchung gewusst, hätte ich gesagt, oh ja, <lacht> jetzt verstehe ich, wie der einfach monatelang, nein, Bullshit, wir reden hier einfach mal von Jahren, jahrelang konnte der an dieselbe Frau hingraben und akquirieren und ich werde nie vergessen, wie er immer so Kleinigkeiten erzählt hat, wo ich gedacht habe, okay. Was ist daran besonders? Ja, sie hat dich zurückgegrüßt. Ja, wie unhöflich hätte sie sein müssen, ihn nicht zurückzugrüßen. Aber für ihn war dieser Rückgruß da ganz, das ganz klare Indiz dafür, dass die auf ihn steht. Okay. Und wir haben auch alle sehr eindeutig reagiert. Wir haben nicht gesagt: Oh ja, stimmt, gib mal ein bisschen Gas. Sondern wir haben alle sogar so: so Meinst ist du wirklich? Sicher? Boah, der ist wie ein Schneepflug einfach durchgerollt. Also ich, weiß, ich werde es nie vergessen. Kurz, da ist also dieses Ding, die Frauen, das ist mir jetzt gerade aufgefallen, die Frauen geben also dieses ähm, Mitgefühl, die haben also ein bisschen mehr Mitgefühl. Mhm. Und der Mann denkt sich, ich ja, will noch was ah, da geht noch was. Ja. Ey, da geht noch was. Habt ihr es nicht gesehen? Ja, Gestern hat sie mir meine Post nachgeschickt. Oh. Oh. wow, wow. Ja, die lag doch einen Monat bei ihr rum. Ja eben, die hat sonst nämlich für sowas immer zwei Monate gebraucht. Mhm. <lacht> nein, nein, die hat sich gerade einen fucking Monat Zeit gelassen, deine Post da zu schicken, weil sie keinen Bock drauf hatte. Nein, nein, du kennst sie nicht so gut wie ich. Die macht das sonst alle zwei Monate erst. Die hat nämlich ihre Prinzipien. Okay, was sage ich als nächstes? Mhm. Gut, aber ähm, bevor wir da abrutschen, wir haben also hier ein paar Unterschiedlichkeiten. Frauen haben mehr Mitgefühl nach einer Trennung. Mhm. Männer im Durchschnitt ein bisschen weniger. Und ähm, es ist ja auch so, dass Frauen und Männer, da sind sie leider gleich. Ähm, ich würde mich ja freuen, wenn einer auch weniger Trennungsschmerzen hat. Ja. Das ist nicht der Fall, weil wir als Mensch einfach alles vermissen, was wir gewohnt sind. Und diese Gewohnheiten sind nicht mehr da. Dann haben wir natürlich ein mega Thema mit dem Selbstwert. Weil, und das ist so eine Sache, wir wurden ja geliebt.
1: Mhm.
0: Und jetzt nicht mehr. Das heißt... Wir sacken eigentlich ab, wo wir vorher noch gut genug waren. Mhm. Und das ist auch eine unglaubliche Klatsche. Ja. Und das ist auch eine Klatsche, die einfach total wehtut. Und warum ich auch verstehe, wenn jemand versucht, der Beziehung mal eine Chance zu geben, er will seinem Selbstbewusstsein, seinem Selbstwertgefühl einfach noch eine Chance geben. Weil, wieso hat, war ich gut genug und jetzt bin ich nicht mehr? Ja. Da muss man schon stark sein, wieder aufstehen können, stehen, auf Qualität haben. Oder einen starken Coach an deiner Seite habe, total, der dich wieder zusammenbaut. Ja, nichts anderes sollte man an der Stelle machen. Oder einen guten Freund, der du vielleicht bist, eine gute Freundin, die du vielleicht bist, um die Person wieder aufzubauen. Weil wir fallen in dieses Loch, dass wir eigentlich doch zuerst hochgehoben worden sind, weil wir sind mit diesem Partner zusammengekommen. Das heißt, wir wurden veredelt. Das wird irgendwo so ein bisschen bei uns gespeichert so. Dann treffe ich ihn oder sie, wir kommen zusammen, wir sind ein Paar, das ist so ein Uplift, so ein bisschen hoch. Und jetzt, zack, Stecker gezogen oder ich habe Stecker gezogen, weil ich mich schützen musste und der andere kommt aber nicht mehr hinterher, sondern sagt, naja, rutscht du ruhig weg. Bumm, falle ich tiefer, als ich vorher war. Das ist auch so ein komischer Effekt bei den Menschen. Du gibst ihnen fünf Euro, mhm. sie freuen sich, du nimmst ihnen fünf Euro weg, sie ärgern sich. Und jetzt kommt das Entscheidende. Die Freude ist kleiner als der Ärger. ja. Das heißt, denen geht es anschließend, obwohl sie genauso gut dastehen wie davor, schlechter. Und das ist auch eine Sache, die mir im Coaching immer wieder begegnet. Ich würde wahnsinnig gerne mit einem Bild arbeiten. Das kann ich hier auch mal in den Podcast ruhig reinbacken. Und zwar, Menschenskinder, erinnere dich doch mal. Jetzt sind wir im Coaching. Erinnere dich doch mal an die Zeit, bevor du diesen Partner kennengelernt hast. Mhm. Weißt noch damals, da kannst du den gar nicht, diesen Partner. Und da hattest du ein ganz normales Leben. Ja, ich weiß, damals hatte ich noch ein ganz normales Leben. Da gehen sie noch mit. Und schau mal, im Grunde genommen kannst du diese Phase jetzt wieder haben und dort sogar anknüpfen und noch die gesamte Erfahrung aus der Beziehung noch dazu mitnehmen. Und dann fängt es schon an dünn zu werden. Die Person sagt dann nicht sowas wie, ach Mensch, danke mal, stimmt. Ich, ich rückbesinne mich einfach auf diese Phase davor. Jetzt geht es mir wieder gut. Kannst du mal selbst testen, wenn es dich gerade betrifft und wenn es ein Thema für dich ist. Und dann an dieser Stelle übrigens auch mein mein tiefstes Mitgefühl. Es baut einen nicht auf, daran sich daran zurückzuerinnern, wie es einem ging, bevor man den kennengelernt hat. Das, das wirkt nicht richtig. Und warum das nicht wirkt, ist, weil wir Verlust von derselben Sache wie Gewinn von derselben Sache, der Verlust ist für uns schmerzvoller. Mhm. Wenn du fragst, wo steckst du mehr Energie rein? 100 Euro zu gewinnen, ja, also zu arbeiten, oder dir klaut gleich jemand 100 Euro? Was, 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 was wurmt dich mehr? Was, was zeckt dich mehr an? Jeden zeckt hart an, wenn man ihm 100 Euro klauen würde. Ja, das stimmt. Ja. Und die Energie reinzustecken, Neues verdienen, das muss ich ja sowieso. Aber Achtung, dir wird 100 Euro geklaut. Bumm, da geht der ganze Körper durch, da werden die Hormone reingeschossen, da bist du aber dann anschließend unter Adrenalin und mhm. rennen, oder fühlst dich total vom Leben verarschen, fällst in deine Opferrolle. Eins von beiden passiert immer. Apropos Opfer und Täter, darüber habe ich noch gar nicht gesprochen, fällt mir gerade auf. Wir haben natürlich ein massives Thema, gerade beim Trennungsschmerz, dass wir uns natürlich stigmatisieren als Opfer. Das heißt, wir fallen tief in unsere Opferrolle. Mhm. Der andere hatte quasi die Macht, er hätte die Macht gehabt, die Beziehung besser zu führen, er hätte die Macht gehabt, das zu retten. Falls er durch einen Unfall aus unserem Leben radiert worden ist, ist natürlich ganz, ganz schlimm, weil dann hat das Schicksal uns einen ganz fiesen Streich gespielt. Aber ich fall tief meine Opferrolle. Opferrolle ist ganz, ganz traurig und ich kann nur eins sagen, und das ist für mich eigentlich schon eine der großen Geheimtipps überhaupt, aber den musst du erstmal als solchen erkennen. Aus der Opferrolle musst du raus. Du musst aus der Opferrolle raus. Es geht über die Körperhaltung. Jedes Mal, wenn ich über Opferrolle stolpere, und das ist für mich ganz wichtig, wir haben es jetzt gerade hier beide gemacht, ich <lacht> sehen, dass die vorbildlich und intuitiv die Schultern zurückgezogen hat ja. und das Lächeln nachgezogen hat, so als wir sie dabei erwischt haben. Sie sich, <lacht> ich sie. Ähm, Opferrolle, da muss man raus. Und die Opferrolle ist was ganz fies Schleichendes. Der andere hat den Stecker gezogen und da geht unsere Psyche sofort in diesen Modus. Ich unschuldig, arm, klein, verlassen, der andere unerreichbar, vielleicht toll sogar noch, bewundernswert, ja. schaut mich jetzt nicht mehr an, geht vorbei und schaut nicht rein. Dieses uralte Lied, was wir in der Schule im Chor gesungen haben, ähm, hier ähm, schau, wie geht's nochmal? Geht vorbei und schaut nicht rein, Holla hi, Holla, ho, wird es wohl nicht gewesen sein, dieses Fanskliebchen? Ähm, da nicht. gibt's ja es gibt ganze Folge, die damit zusammenhängen, dass <lacht> irgendjemand zu Hause sitzt und nicht mehr besucht wird, ja. Geht vorbei und schaut nicht rein. Und die ganze Melodie ist nebenbei auch so ein bisschen so ein bisschen schwer. Mm. Hor ich was, horch was kommt von draußen herein, glaube ich, heißt das Lied irgendwie so. Kann jeder nachschauen oder auch nicht. Darum geht es nicht. Trennungsschmerz ist also etwas, was uns in die Opferrolle schubst. Und vor allen Dingen in der Opferrolle tiefer reinsacken lässt. Opferrolle ist das, wo du denkst, oh, der Kellner hat mir gar nicht das Salz gebracht, nachdem ich ihn gefragt habe. Oh, ich muss diese Steuer zahlen. Mhm. Oh, ich muss diesen Admin-Kram machen. Oh, keiner hat mich gefragt. Oh, keiner. Immer wenn du diese Sachen denkst, geht dein Gehirn kurz in die Opferrolle. In meinem Motivationsbuch gehe ich tief rein, wie man mit der Opferrolle umgeht und wie man die Opferrolle umdrehen kann und wie man das auf jeden Fall verändern kann. Weil du da einfach zwei verschiedene Paar Leute vor dir sitzen hast. Jemand in der Opferrolle, das ist eher depressiv, Liebeskummer, und jemand in der Täter- und Macherrolle, das ist wieder rausgekommen, Phoenix aus der Asche, Körperhaltung gut, wieder vorne, frisch, frei und so. Yes, what's next? Was kommt als nächstes? Und deswegen, du hast unter Trennungsschmerz diese unglaubliche Nähe dazu, natürlich dich vom Leben verarscht zu fühlen.
1: Jetzt sind wir schon bei dem Umschwung, also wenn ich aus dieser Opferrolle mich rausbewege. Und wir sagen ja auch immer in den Coachings, dass eine Trennung auch eine wahnsinnige Chance sein kann für einen selber. Vielleicht kannst du da noch mal mehr zu sagen, was auch eigentlich dieser, ja, dieser Coming-out ist von dem, was man daraus ziehen kann?
0: Also die Trennung ist an sich also ein Hammer. Und was man total vergisst, ist jedes Mal, wenn einem etwas passiert, was Hammer ist, hat man anschließend auch eine Hammererfahrung, mhm. eine Hammererinnerung und hat was weggesteckt und wird eigentlich stärker. Mich hat von früh auf fasziniert, ich war der Älteste oder ich bin der Älteste von vier Geschwistern, mich hat von früh auf fasziniert, dass alles, was ich erlebt habe, auch das, was nicht gut gelaufen ist, immer wenn ich dann wieder dort war, wo ich durchatmen konnte und wo es mir besser ging, dass ich das teilen konnte, dass ich die Erfahrungen teilen konnte, dass ich die Lösungsstrategien teilen konnte, dass ich meinen Schwester, was also meiner Schwester, als ich meinen Geschwistern mitteilen konnte, wie man wo rauskommt, wie man ein Problem in den Griff kriegt, dass man, mhm. dass ich Freunden oder auch in den ganzen Ferienlagern, wo ich dann Kindergruppen betreut habe oder wo ich selbst als Kind noch dabei war und man hat sich doch das erste Mal verliebt und ich weiß noch, wie ich auch wenn ich gelitten habe, gemerkt habe, dass ich daraufhin aber sofort wieder mehr Leuten und Freunden helfen konnte, weil ich wusste, wie das war und wie es weiterging und wie es am Schluss wieder cool war oder ja. wie ich die Kurve bekommen habe oder oder es einfach dann einen Monat einfach weg war, für den Arsch war, aber ich wusste, dass ich da durch musste durch diesen Monat und das hat mich irgendwie immer inspiriert. Also falls du irgendwie offen bist, lieber Zuhörer, auch für dafür, dass du im Grunde genommen Erfahrung hier sammelst, die wertvoll ist und dass du im Grunde genommen eigentlich größer wirst, dass du als Persönlichkeit wächst, dass du deinen Kindern, Freunden, Familie, Kollegen was mitgeben kannst, dann bist du schon erstens einen riesigen Schritt aus der Opferrolle raus, eher wieder in die Macherrolle. Und außerdem ergeben sich daraufhin tatsächlich viele Sachen. Also zum Beispiel, ich muss sagen, für mich, meine jetzige Beziehung, ist die längste Beziehung meines Lebens. Und das hätte ich nie erlebt, wenn ich nicht diese unglaublich schlimmen Liebeskummer, Trennungsschmerzphasen, Ex-Zurückphasen und all das vorher erlebt hätte mhm. mit den Partnern, wo es einfach nicht geklappt hat oder ums Verrecken nicht klappen sollte oder einfach dann manchmal auch das Schicksal einfach so fies mitgespielt hat, ich einfach so gemein gestolpert bin. Ich weiß noch, wie ich da stehe und, und ich denke, das kann nicht sein. Ich muss jetzt hier ein Seminar geben mit mir, wurde gerade Schluss gemacht und ich komme wieder in diesen Raum rein mhm. und Leute sitzen da, alle ganz normal. Keiner rafft es, keiner weiß, was du gerade für eine beschissene SMS bekommen hast mhm. und wie einfach dieser Tag einfach hier und jetzt fum, wie einfach weggespült worden ist und dann schauen sie sich an und so, okay, kommen wir zur nächsten Übung und du ziehst einfach durch. Aber ich weiß noch, wie ich gedacht habe, krass, bin mir wurde gerade Schluss gemacht, ich werde jetzt trotzdem dieses Seminar weitergeben. Ich werde auf gar keinen Fall jetzt hier einbrechen oder sonst was. Ich ziehe es jetzt voll durch. Und ich wusste schon in dem Moment, dass ich später auf mich stolz sein werde. Zum Beispiel, ich wusste schon, das wird eine Story sein, auf die werde ich später stolz sein und mehr zurückblicken und sagen, das habe ich gut gemacht. Und das ist das Schlimme. Das Leiden ist so groß, aber es passieren gerade unglaublich wertvolle Dinge. Vielleicht lernst du jetzt zum Beispiel, dass du auf diesen Typ Partner, der gar nicht zu dir gepasst hat, nie wieder hereinfallen wirst. Du den früher kennenlernen wirst, früher durchschauen wirst. Vielleicht lernst du jetzt Ausblick auf zukünftige Dinge, auch von mir, das Buch Ex-Partner loslassen, eine vergangene Liebe loszulassen. Du wirst vielleicht durch solche Sachen durchgehen und wirst dadurch einfach komplett dazu gewinnen und wirst deswegen auch ganz anders dastehen, einen viel stärkeren Selbstwert haben ein viel stärkeres Selbstbewusstsein für wie du drauf bist und wie du tickst. Also da passiert wie immer dort, wo Schatten ist, ist auch Licht. Mhm. Da passieren ganz viele gute Sachen, die du teilweise später erst durchschauen wirst. Hauptsache, du bleibst nicht in dieser Opfer-Trennungsschmerz-Rolle hängen. Achtung, sie ist so unglaublich fies, weil die Konditionierungen, die dir jetzt alle weggezogen werden, die wirst du wie kalter Entzug spüren. Aber da rauszukommen... Phönix aus der Asche, wird nie vergessen, wie ein Kunde zu mir gesagt hat. Und das ist einfach so eine Sache, die ich deswegen gerne zitiere, weil sie einfach, da liegt so viel Wahrheit drin. Er hat gesagt, Immanuel, meine Geschichte, meine Geschichte, wie ich aus komme, was ich aus meinem Leben jetzt gemacht habe, über diesen Schmerz und über diese Motivation, das zu ändern, mhm. welche Partnerin ich daraufhin kennengelernt habe, was ich jetzt für ein Leben habe, Teil diese Geschichte gerne, teil die Geschichte ja, Das war sein größtes Glück, aber monatelang hing er absolut in den Seilen und hatte Trennungsschmerzen, hatte sich noch ständig vor der Nase rumhüpfen, dann ist sie wieder gegangen. Das heißt, er konnte ständig noch mal dran schnuppern ne? und dann wurde mhm. das Ding wieder weggezogen. Also ganz, ganz fies ja. und Phönix aus der Asche ist er eben daraus hervorgegangen. Das ist auch einer von meinen Working Titles von dem entsprechenden Manuskript wie eben sich jemand weiterentwickeln kann. Und ich habe immer dieselben Aussichten. Und beide Wege können sehr schön sein. Ich hatte es am Anfang ganz kurz so ein bisschen angeschnitten. Genau, ja. Du hast die Möglichkeit, aus dem Trennungsschmerz rauszukommen und diese Person komplett rauszuschmeißen. habe ich schon mehreren Leuten beigeholfen Und du wirst stärker da sein, stärker im Dasein stärker dastehen als vorher. Du bist einfach dann eine gereiftere Persönlichkeit, bist mehr, bist cooler, bist größer, wenn du das hinkriegst und das machst und das durcharbeitest. Das ist deine Chance und das ist großartig, wenn das passiert. Oder du gehst den Weg und sagst, Ex zurück, ich gebe uns eine Chance. Und dann lernst du nochmal über dich und über deinen Ex-Partner Dinge dazu, verstehst tiefer, das ganze Buch alleine, wie ich das aufgebaut habe, das ist mittlerweile so groß geworden. Ich muss mich ständig zusammenreißen, nicht noch weiter daran zu schreiben. <lacht> Hör auf! Und du hast, ich weiß, was sonst nie fertig wird. Und du hast einfach an der Stelle die Möglichkeit, wirklich für dich einfach zu wachsen. Und wenn die Beziehung wieder zusammenkommt, dann hat sie eine Chance aufgrund von diesem Schock und dass der wiederum verwunden wurde und konstruktiv du dich weiterentwickelt hast, wird die neue Beziehung über der alten stehen. Ich habe es mhm. erlebt, das ist krass. Das ist einfach ein neues Level. Man ist erwachsener, man ist cooler, man ist stärker und äh, man ist stabiler. Und ähm, selbst wenn das nicht klappt, hast du immer noch die Chance, und das habe ich auch schon erlebt, dass man dann sagt, okay, ich habe es aber auch wirklich versucht, wirklich versucht. Ich kann in den Spiegel schauen und sagen, ich habe gekämpft, ich habe es versucht. Das Wachstum, was dabei war, hast du voll mitgenommen. Dann switchst du einfach von der einen Schiene auf die andere Schiene mach uns loslassen. Und deswegen ist für mich eine Trennung eigentlich wie diese dunklen Momente vor der Morgendämmerung. Mhm. Und äh, mit diesem Bild würde ich euch auch gerne entlassen. Ja. Schön, dass du bei dem Podcast dabei warst. Ich wünsche dir wunderschöne Sonnenaufgänge, wo auch immer du stehst in deinem Beziehungsleben. Was immer ich dir dazu beitragen kann, frag mich, ähm, gib Feedback, ähm, schreib mir auf den verschiedenen Medien und oder hinterlass hier einen Kommentar. Gib uns eine schöne Bewertung, das inspiriert uns. Abonnier den Podcast, folge auf Instagram, auf YouTube und ähm, schau dir unsere Artikel an. Und natürlich ähm, liest dir gerne die Bücher durch, da ist viel Zeit drin gewesen. Ich wünsche dir alles Gute und ähm, nach jeder Nacht, es kommt die Morgendämmerung. Sie kommt so sicher wie das Abend in der Kirche in diesem Sinne. Bis dahin, alles Liebe euch. Ciao, ciao. ciao, ciao. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf www.date-doctor-emanuel.de